0: L'entretien libre d'eau de Lancelin. Gilets jaunes, des violences policières jamais vues. Avec David Dufresne.
1: Bonjour à tous. Il y a encore quelques vrais journalistes dans ce pays et David Dufresne en fait partie. Ex de Libération, dit Télé de Mediapart, il devient enquêteur indépendant au milieu des années 2000. Spécialiste des questions de maintien de l'ordre, il réalise, après les émeutes de 2005 et le CPE, un documentaire sur le maintien de l'ordre à la française quand la France s'embrase. En 2012, ce sera un livre-enquête sur l'affaire dite de Tarnac, Tarnac, magasin général, salué comme un modèle du genre. Depuis le soulèvement des gilets jaunes, il s'est fixé pour tâche de recenser toutes les violences policières commises sur le territoire. Les habitués du réseau social Twitter connaissent son interpellation devenue fameuse. Allô place Beauvau, c'est pour un signalement. – Bonjour David. – Bonjour. – Et merci d'être avec nous aux médias aujourd'hui. Alors Allô place Beauvau, c'est pour un signalement. Vous avez eu des nouvelles de la place Beauvau depuis votre initiative
0: J'en ai eu euh, indirectement, puisque je sais par une une indiscrétion d'un copain de de France Télé que lorsqu'il y a eu un enregistrement d'envoyé spécial où M. Nunez était invité, euh, euh, je faisais partie du du reportage, on va dire, où j'étais sur les Champs-Élysées, où j'expliquais la dramatisation euh, à ce moment-là. Nunez a a tiqué, il a tiqué, ça ne lui a pas plu que je, je sois dans le reportage. Et je sais que voilà, c'est regardé, mais officiellement évidemment je n'ai aucune réponse. Et, et à dire vrai, je n'imaginais pas une seule seconde que le ministère de l'Intérieur, parce que Place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur, j'aurais une, une réponse. Mais simplement, je pense que dans l'époque dans laquelle on est, chacun doit être à la hauteur de sa, enfin de, de l'époque et interpeller le ministère de l'Intérieur, euh, bah, il me semble que ça vaut le coup de le faire. Quoi, voilà.
1: – Alors, pourquoi vous êtes lancé dans la recension de, de toutes ces violences depuis le 4 décembre dernier, si je ne me trompe pas euh, Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur
0: à ça pour vous ?– Oui, l'élément déclencheur, ça a été euh, vraiment l'effarement de voir… Et, et c'était il y a un mois, depuis ça a énormément empiré, je ne m'attendais pas à ce que ça empire. L'effarement devant les mutilations, devant les blessures, que certains décrivent maintenant comme des blessures de guerre, Même de
1: syndicats de police très droitiers
0: même un syndicat de police extrêmement droitier euh, qui, 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 qui explique euh, la vérité, pour le coup, euh, qu'il n'y a jamais eu autant de, 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 de blessés, de, de, mutilés, de mutilés, on parle de mutilation, hein, des gens qui perdent leur œil, c'est pour la vie, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas deux jours d'ITT, hein, c'est, c'est perdre un œil. Ils, euh, ils sont plusieurs dizaines dans ce cas, des gens qui ont perdu leur main, etc. Et donc c'est l'effarement au départ de ce mouvement de voir qu'il y a des blessés très graves et quand j'en suis au quatrième signalement, je me dis ça va s'arrêter au bout du 20 vingtième, ou même avant. Et là j'en suis à 246. Euh, vous avez dit, je, je signale toutes les… Non, je signale toutes les violences policières qui sont filmées il y a évidemment toutes celles qui ne sont pas filmées, mais ça on va en parler, c'est-à-dire qu'il y a là aussi quelque chose dans l'époque extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a a en direct, euh, de part et d'autre d'ailleurs, les violences qui sont filmées, qui sont documentées, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Et à mon avis, ça change la donne.  –
1: – Alors, on dénombre déjà 11 morts depuis le début euh, du mouvement, même si une seule de ces victimes est morte de, fa- de façon accidentelle au cours d'une manifestation. Il s'agissait de cette personne âgée qui fermait ses volets à Marseille. À Marseille. Mais euh, on dénombre surtout près de 2000 blessés maintenant, dont certaines mutilations très graves, vous venez de le dire, et euh, près de 45 plaintes ont déjà été déposées Auprès de l'IGPN, c'est du jamais vu dans, dans un mouvement social, hein, dans les, dans les, je ne sais pas, hein, je ne sais pas à quand il faut remonter, hein, peut-être bah mai or, 68 ou même avant, je ne sais pas. Vous euh, allez avant, me le dire. Avant, avant. Alors, qu'est-ce qui caractérise la stratégie du maintien de l'ordre depuis le démarrage
0: du mouvement des Gilets jaunes Alors, euh, il faut qu'on fasse un, un tout petit point d'histoire. Pendant très longtemps, la France on pourrait dire à juste titre, euh, se vanter d'être un modèle du maintien de l'ordre. Ça a daté de, de 68, euh, notamment de la fameuse lettre du préfet de police de, de Paris, Maurice Grimaud, euh, qu'on ne lirait plus aujourd'hui, puisqu'il écrit aux fonctionnaires de police en disant « frapper un homme à terre c'est se frapper soi-même ». C'est le préfet de police de Paris, pendant les événements de mai 68, qui écrit ça, vers la fin des événements aux fonctionnaires de police. On voit bien qu'aujourd'hui on n'est plus plus là-dedans. Pendant très longtemps, là on parle de maintien de l'ordre en matière de de, de manifestation, hein, parce qu'il y a tout un tas de maintien de l'ordre, mais là on parle vraiment de ça. La France, pays de contestation, euh, pays de manifestation, avait effectivement une police qui était particulièrement efficace, on va dire, efficace dans tous les sens du terme, ordre rétabli, euh, mais sans blessés, ou très peu de blessés. L'idée c'était après la guerre on arrête de viser la foule grosso modo, on arrêtait de viser la foule, la police ne visait plus la foule. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, qu'on avait déjà vu pendant la loi travail mais qu'on voit maintenant euh, de manière euh, massive, c'est une police totalement déchaînée totalement déchaînés, Euh, moi j'ai des des commandants de CRS qui m'appellent, enfin, anonymement je les connais, euh, je ne donnerai pas leur nom, qui sont effarés de ce qui est en train de se passer, on va va rentrer dans les détails. Euh, Donc on a un basculement euh, avec un nombre d'interpellations, un nombre de de, de blessés, de mutilés qui est totalement euh, jamais vu on va dire, oui, mais il euh, y, y a beaucoup de manifestations, etc. Tous les samedis acte 1, 2, 3, 4, etc. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, il y a des manifestations qui sont autrement plus dures où il n'y a zéro blessé, ou quasiment zéro blessé. Euh, parce que le maintien de l'ordre européen a évolué, alors que le maintien de l'ordre français est resté extrêmement figé, sûr de sa superbe. Et aujourd'hui, euh, toute l'idée du maintien de l'ordre à la française qui était on ne va pas au contact, euh, etc sous nos yeux, est en train d'être pulvérisé. Donc il y a un changement de doctrine, c'est le terme employé, de doctrine, aussi bien dans le nombre de de, de policiers qui sont engagés, dans la formation, dans les armes, dans dans les protections des policiers, on assiste. À, un, à vraiment une révolution, si je puis dire, une révolution policière qui met totalement à balle le fameux modèle de, du maintien de l'ordre à la française. Donc, donc si vous voulez, aujourd'hui encore, on nous parle en nous disant euh, que, euh, que bah, c'est le génie français. Non, là on est dans un mythe ce mythe s'écroule sous nos yeux samedi après samedi, réellement. –
1: Ce basculement,
0: vous le datez
1: du mouvement des Gilets jaunes Ou il remonte à il y a déjà quelques années selon vous ?–
0: Il était en germe, ce basculement était en germe déjà depuis quelques années, depuis les années années 2000 on va dire, Sarkozy. Sarkozy euh, le soir de sa grande déclaration contre les racailles, en fait euh, il a une décision politique qui est beaucoup plus importante que cette phrase-là, c'est qu'il décide de dire au CRS, au gendarme mobile, À l'époque, il y avait peu de manifestations, vous allez vous occuper des cités, vous allez sécuriser, c'est le terme, euh, les les cités. Donc ces gens qui sont formés pour le maintien de l'ordre se sont retrouvés à quadriller les cités populaires, etc., à venir en appui des BACs, des interpellations, et se sont retrouvés dans une, dans, une, dans une logique policière qui n'a rien à voir avec celle du maintien de l'ordre de manifestation. Donc du contact, le flashball, etc. On va y revenir, etc. Bon. Euh, on a ça d'un côté, de l'autre côté on a euh, la volonté de faire du chiffre, d'interpeller, de nasser, de faire des gardes à vue, d'aller au contact, d'aller au contact, alors que dans toute l'Europe, Je compare des pays comparables, hein, évidemment, euh, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. La la grande idée, c'est la désescalade. Euh, Et donc, depuis le le milieu des années 2000, euh, après les émeutes, il y a un changement qui va s'opérer petit à petit. Et aujourd'hui, le changement est effectif. Et on a une réponse policière extrêmement dure, mais qui n'est pas, et c'est là où je je voudrais venir, qui n'est pas forcément le fait du souhait policier. C'est ça qui est drôle, drôle.
1: – Qui vient du politique ?– Du
0: politique. Euh, là, le maintien de l'ordre, c'est la police la plus, sans jeu de mots, la plus politique qui soit. C'est-à-dire que le commandement, ce n'est pas le policier, mmh. c'est le préfet. Le préfet, c'est l'État. Euh, et à Paris, Le le préfet de police a beau être la cinquième personne dans l'ordre de de, de l'État. En réalité, il répond quand même à ce que le ministre de l'Intérieur, Place Bobo, Castaner, lui dit. Et d'ailleurs, avant chaque acte, vous avez des déclarations euh, viriles euh, de Macron, de Castaner, du politique, qui qui dit donc aux policiers il faut y aller, il faut y aller, il y aura des morts. On nous a annoncé des morts. Des responsables. Politiques nous ont annoncé qu'il pourrait y avoir des morts, donc il y aura une réponse que des gens venaient pour tuer. Que des gens venaient pour tuer. Euh, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas avéré du tout. Donc, c'est une police qui est extra. Le maintien de l'ordre, si vous voulez, c'est une police qui est beaucoup plus politique. C'est la, euh, la police, c'est la gestion de la cité. Voilà, c'est la, c'est la politique, c'est, tout ça est lié. C'est beaucoup plus politique que la, politi- la, la police scientifique, que, que la lutte contre euh, la délinquance, que, etc. C'est vraiment euh, quelque chose qui est régi par le politique.
1: Alors, certaines scènes de violence euh, commises. Euh, bon de violences policières hein, commises depuis le mouvement des Gilets jaunes sont hélas devenus des classiques. On va en regarder euh, tout de suite un certain nombre et les commenter ensuite avec vous, David Dufresne. quelles sont les scènes, selon vous, où les forces de l'ordre ont clairement franchi la ligne
0: ?– Les forces de l'ordre dans un pays démocratique ont des règles, ont une déontologie, ont une doctrine d'emploi, des armes, il euh, y a tout un déploiement, il y, y a un mode d'emploi, hein, c'est, c'est, c'est assez considérable, par exemple, euh, Quasiment personne ne le sait, mais quand quelqu'un est atteint par un tir de flashball ou de LBD, euh, le, la police doit s'inquiéter de l'état de santé de cette personne et doit aller euh, chercher cette personne. Donc c'est pour ça que parfois on ne comprend pas pourquoi euh, des policiers viennent voir quelqu'un qui est à terre, mais en fait c'est pour s'inquiéter, de euh, voilà. et ça obéit à une déontologie. Les images qu'on vient de voir, a priori, je dis a priori parce que la justice doit passer, les signalements doivent être faits, la, la police, des polices doivent être saisies, éventuellement les tribunaux, les, les procureurs. Et là, a priori, dans tous les exemples qu'on montre, le, la déontologie explose en plein vol, voilà. Donc par exemple, le Burger King… Euh, – Alors
1: le Burger King, est-ce que c'est autorisé ça, de frapper des, des manifestants alors, à terre dans un, dans un
0: restaurant finalement ?– Ce qui, ce qui, ce qui est euh, autorisé, c'est euh, deux choses, l'absolue nécessité de l'usage de la force, C'est ça, le maintien de l'ordre. Et euh, une réponse proportionnée à la menace. Eh bien, euh, il n'y a aucune menace dans ce Burger King. Il n'y a aucune nécessité d'usage de la force puisque les gens sont dans un lieu clos, fermé. Et en plus de ça, on leur balance des gaz, etc. Donc là, la déontologie est très clairement mise à mal. Et quelques jours plus tard, on a une des personnes victimes de ces violences a retrouvé son téléphone qui avait avait continué à filmer. Alors on entend surtout le vacarme, puisque c'est au fond de sa poche, etc. Donc on ne voit pas grand-chose. Mais on on entend très bien qu'on est dans quelque chose où où la raison raison (rire) d'État... a explosé, là aussi, a, c'est perdu. Donc non, là, là, déontologiquement, ça tient pas une seule seconde la route, quoi qu'il se soit passé avant. Euh, parce que là, il se trouve que les gens qui sont massacrés n'ont absolument rien fait. Parfois, ils peuvent avoir fait. N'empêche que ce n'est pas une raison... La, la, la police n'a pas à massacrer quelqu'un qui a commis un délit. La police doit remettre à la justice des gens qui auraient commis des faits. Elle ne doit pas les massacrer, elle ne doit pas les mutiler, elle ne doit pas les blesser, nulle part c'est écrit ça. Euh, et donc là on voit bien qu'il y a des risques énormes de blessures, de blessures psychologiques et ainsi de suite. Non, cette image, elle est au début d'ailleurs. Hein. C'est, c'est, cette image, elle, elle, est, elle est à mon avis, c'est l'une des plus dramatiques parce qu'elle elle montre un déchaînement policiers, il existe aussi une autre image très intéressante prise à la sortie du Burger King où on voit qu'en plus de se faire massacrer, matraquer, etc. par les policiers, en fait les gens quand ils sortent, les gilets jaunes quand ils sortent sont attendus par un cordon de gendarmes de Serré, je ne sais plus, c'est-à-dire que de toute façon ils ne peuvent même pas sortir.  – Voilà.
1: – La scène où, où l'un des motards sur les Champs-Élysées, oui. la scène nocturne où l'un des motards dégaine, est plus ambiguë. Elle a du reste été exploitée dans une version courte, pendant oui. une, un, à un certain moment par les médias, euh, Alors, pour décrédibiliser le, le mouvement et, et, et faire croire que, 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 que des casseurs étaient ce soir-là en, en action. D'ailleurs on reviendra sur la distinction entre casseurs et gilets jaunes manifestants.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette scène ?– Elle est extraordinaire. Euh, parce que euh, le maintien de l'ordre, c'est justement euh, de ne pas utiliser son arme de service. L'arme de service, dans l'arsenal, si vous voulez, des, des, des possibilités, c'est la dernière possibilité. C'est, c'est, c'est l'arme nucléaire. C'est, c'est, vraiment, il n'y a rien après ça. Bon. Donc là, on voit ce, possi- ce policier qui sort son arme de service. Qu'il ait eu peur, ça se comprend. Mais il doit être formé à être au-delà de sa peur, à aller au-delà de sa peur. Là, il y a clairement un problème de formation chez les policiers qui est dénoncé notamment par le défenseur des droits et des syndicats de police. La scène est relativement classique, dans le sens où là on est dans une provocation, peut-être involontaire de la police, peut-être que les policiers ne voulaient pas ça, mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont arrivés en moto et ils ont lancé des grenades sur une foule qui n'était pas hostile puisque cette foule, qu'on voit très bien sur les images dans la version longue, remontait les Champs-Elysées et se moquait bien de cette rue-là. En fait, en lançant des grenades, les policiers ont attiré vers eux cette foule qui s'est transformée en foule Hostile. C'est un classique du genre, puisque c'est, c'est la base même du maintien de l'ordre à la française. Euh, c'est Gustave Lebon, euh, donc c'est un auteur du 19e siècle. Euh, sur, la, sur la gestion de la foule, euh, ça en dit long, puisque dans les autres pays, on a un petit peu modernisé la gestion de la foule, mais en France, on est toujours dans une vision très 19e siècle de, de la foule. Mais là, en gros, il y a une erreur absolue de la police euh, qui est à mon avis due au fait qu'on ressort des, des motards, chose qui avait complètement disparu depuis Malik euh, Oussekin en 1986. Ces motards euh, arrivent, jettent, ont du mal à redémarrer et à ce moment-là la foule se retourne contre, contre eux et il y a ce moment où il sort son, son, son pistolet. Et pourquoi c'est extraordinaire C'est parce que c'est la hantise absolue depuis 1986, de tous les pouvoirs. En 1986, Malikoussikine meurt. La droite, qui est au pouvoir, euh, cohabitation, va perdre les élections. Elle sait très bien qu'elle a perdu les élections à cause de ça. La gauche le sait aussi. Depuis, il y, euh, y a ce qu'on appelle, euh, ce que la police appelle, ce que les préfets appellent, le syndrome Malikoussikine, qui n'est pas le syndrome de la mort, qui est le syndrome que politique. C'est-à-dire que là. Normalement, tout s'arrête. Si ce policier avait tiré, c'était terminé de Macron. C'était terminé de Macron. Fort heureusement, le policier n'a pas tiré, il n'y a pas eu de mort. Euh, en revanche, moi j'ai retrouvé une autre vidéo où il y a un autre policier sur un barrage, sur un rond-point, qui sort son, 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 son pistolet. Qu'est-ce que ça dit Ça dit que la situation est à un tel niveau de crispation, de durcissement, euh, d'épuisement de part et d'autre, que la réponse doit être politique. Elle doit être politique. Je vais vous dire, il y a un truc assez dégueulasse à envoyer tous les samedis, les gendarmes mobiles, les CRS et même les BAC, euh, se cogner les les manifestants. Parce que la réponse ne sera pas dans la répression. Les les causes du désordre euh, ne seront pas réglées par l'ordre c'est absolument incroyable de ne pas comprendre d'un point de vue politique euh, où on en est, 'est c'est-à-dire que l'injustice sociale crée ces ces événements-là. Et du coup, on a des policiers à qui manifestement on on a changé la doctrine d'emploi, à qui on lâche la bride et on en arrive à à, à ces incidents extrêmement gravissimes des Champs-Elysées. Élysées.
1: Alors au niveau des, des armes utilisées, oui. Euh, on a quand même assisté à un usage pour le moins immodéré des flashballs, oui. hein, mais aussi l'usage de grenades oui. explosives qui sont interdites dans beaucoup de pays européens. Alors, Amnesty International l'a d'ailleurs souligné, hein, a dénoncé la doctrine du maintien de l'ordre nouvelle telle qu'elle était pratiquée oui. en France. Quel est votre point de vue là-dessus – Alors mon
0: point de vue, mon point de vue c'est celui de Jacques Toubon. Jacques Toubon, qui n'est pas un gauchiste, il était à la manœuvre à l'époque des sans-papiers de Saint-Bernard, etc. Mais euh, qui fait un travail extraordinaire, je trouve, euh, en tant que défenseur des droits. C'est-à-dire que lui, euh, son travail, euh, un peu dans l'indifférence, il faut bien le dire, mais son travail très sérieux, c'est de faire appliquer la déontologie en toute matière. Hein, de, de, et Le Défenseur des droits, en décembre 2017, a rendu un rapport qui s'appelle le maintien de l'ordre au regard des règles de déontologie. Je conseille aux gens d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, de lire ce rapport ou au moins ses recommandations, parce que c'est l'heure juste, comme on dit dans le Québec où j'ai vécu, c'est l'heure juste et sur les flashballs et le LBD, au regard recommandation numéro 2, Au regard des réclamations liées à l'usage du LBD, donc c'est le le nouveau flashball, dans le cadre du maintien de l'ordre, de sa dangerosité et des risques disproportionnés qu'il fait courir dans le contexte des manifestations, le défenseur des droits recommande d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, quelle que soit l'unité susceptible d'intervenir. Cette recommandation est absolument éclairante, parce qu'en en fait, elle dit beaucoup de choses. La première chose qu'elle nous raconte, c'est que la plupart des autres polices n'utilisent pas ces armes. Ces armes dites à l'étalité réduite, alors maintenant on dit force intermédiaire, c'est-à-dire qu'elles ne, ne tuent pas, c'est vrai, très peu. C'est exceptionnel quand elles tuent. Mais en tout cas, si elles ne tuent pas, elles mutilent, elles mutilent en masse, elles éborgnent, euh, et je vous dis, le défenseur des, des droits euh, recommande Euh, son interdiction et il le recommande notamment quelle que soit l'unité susceptible d'intervenir. Et là, c'est extrêmement important. Parce que dans les recensions des vidéos que je je fais sur sur Twitter, ce à quoi on assiste le plus souvent, c'est que euh, les tirs de flashball, de LBD, etc. sont le fait, bien souvent, de ce qu'on appelle la sécurité publique. C'est-à-dire des gens de commissariat à qui on dit le samedi tu vas faire du maintien de l'ordre, des gens de la BRI, des gens de la BAC, dont certains CRS me disent qu'ils sont en guerre, qu'ils sont en guerre notamment dans les cités, que les gens de la BAC sont en guerre. Et je peux vous dire que dans les rangs de certaines compagnies de CRS, pas toutes, pas toutes, mais de certaines compagnies de CRS, vous avez des commandants qui refusent, y compris à Paris, y compris pendant les actes, de faire le maintien de l'ordre, côte à côte avec ces gens-là. Donc ils disent à la sécurité publique, toi tu prends le trottoir de droite, moi je prends le trottoir de gauche. Pourquoi Parce que des gens dont le métier, comme par exemple la BAC, est d'interpeller, de faire ce qu'ils appellent du saut dessus. Euh, donc d'être dans une logique extrêmement violente parfois pour des raisons légitimes, c'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux des délinquants, euh, des malfaiteurs, etc., se retrouvent en manifestation et agissent de la même manière, pensant que le manifestant <rire> est forcément un malfaiteur, et forcément… Etc., etc. Et c'est ça ce que nous dit le défenseur des droits. Donc sur l'image qu'on voit sur les Champs-Elysées, euh, là encore, euh, l'absolue nécessité de l'usage de la force n'est pas démontrée, hein, puisque le type est tout seul, les bras en l'air, euh, et il euh, n'y a aucun caractère de, de proportionnalité dans le… Dans, dans, dans dans ce tir.
1: – Alors justement, vous parliez à l'instant des cités, on va regarder une autre vidéo, devenue elle aussi très célèbre malheureusement. Il s'agit des événements survenus à mantes la jolie le 6 décembre dernier, où euh, une vidéo tournée par euh, un policier a montré des lycéens placés à genoux, en position de soumission, une vidéo bien sûr qui a beaucoup marqué les esprits.
0: Voilà une classe qui se tient sage. –
1: Alors vous qui avez enquêté euh, David Dufresne sur les émeutes euh, de 2005, pensez-vous qu'on se retrouve là, face à un comportement spécifique, réservé par les forces de l'ordre aux jeunes des quartiers finalement ?–
0: Absolument, absolument. Et d'ailleurs, d'une manière générale, ce qui est en train de se passer euh, sur les Gilets jaunes, Certains ont parlé de bénalisation du maintien de l'ordre, euh, mais il y a de ça. C'est-à-dire que, il euh, y, y a. Alors, pour ce qui est des images de Mantes-la-Jolie, euh, l'humiliation hein, d'être à genoux, les mains, euh, les mains sur la tête, etc. C'est une humiliation qui est quotidienne dans les quartiers. Quand je vous parlais des baqueux qui sont en guerre, Dixit, un commandant de, C, de, de, de CRS que j'ai, que j'ai eu hier soir je crois qu'il savait que je venais à émission, Donc il voulait me faire passer les messages, donc moi je passe le message. Bien sûr que ce qu'on voit à Mante-la-Jolie, c'est une partie du quotidien de la police, euh, c'est cette humiliation. Une partie de ce que l'on voit aujourd'hui dans le maintien de l'ordre, euh, c'est en gestation depuis 10-15 ans, euh, dans les banlieues, dans les quartiers populaires, l'usage immodéré du flashball la violence, euh, par exemple le plaquage ventral hein, qui 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 n'est pas autorisé dans d'autres pays, qu'on voit, etc., quantité de choses, oui c'est en gestation puisque, euh, je vous l'ai expliqué, Parfois, le type de la BAC à qui on dit le samedi soir tu viens sur les Champs-Elysées faire du maintien de l'ordre, en fait ça fait trois mois qu'il est à Nanterre, qu'il est à à Clichy, etc. Euh, Et donc il applique, il applique ses méthodes. Mais qui sont des méthodes qu'il applique, euh, comme on le sait de manière incroyable déjà en banlieue, mais qui qui deviennent visibles. Et c'est là aussi où cette vidéo est extrêmement intéressante, car elle a été tournée par un policier. Elle a été tournée par un policier, ce qui en dit quand même extrêmement long sur le sentiment d'impunité du policier devant de tels agissements et la banalisation de l'acte. Là, ce qui ce, ce, là, à partir du moment où il, où il filme ça, il veut, il veut le banaliser. Et donc je, je, là, j'insiste, le, le, ce qui est en train de se passer avec l'idée que tout le monde filme, normalement, aurait dû, depuis un mois, interroger Castaner, interroger Macron, interroger Mélenchon, interroger tout le monde. Tous les gens, euh, les représentants politiques, devraient se poser quand même très clairement la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est sous nos yeux, tout est sous nos yeux. Et c'est comme s'il n'y avait aucune prise de conscience, de part et d'autre.
1: Alors, on va revenir sur une affaire, elle, extrêmement récente, puisque oui. c'était samedi dernier lors de la dernière protestation des gilets jaunes <coughs> à Toulon. Un policier euh, frappe à six ou sept reprises euh, à coups de poing au visage un jeune homme arrêté, on ne sait pas ce qu'il a fait avant, mais en tout cas il est neutralisé. Il y a de nombreux CRS autour de lui. Le parquet a décidé de ne pas poursuivre. Dans la soirée, hier dimanche, on a appris finalement que l'IGPN avait été saisi par le préfet du Var. Qu'est-ce que vous pensez de ces images
0: ?– Alors déjà ce policier, c'est pas n'importe lequel, c'est, c'est le commandant, c'est le chef. Et quand même j'apprends ça, à, à rien à personne, je veux dire la police c'est, c'est un monde extrêmement hiérarchisé. Donc déjà on se pose la question quand même de, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être chef. Il se trouve que ce monsieur a été décoré de la Légion d'honneur le 1er janvier, quatre jours avant, avant les faits. Il se trouve que si on regarde bien les images, que certains policiers, à un moment donné, euh, l'empêchent de taper, d'autres l'aident et certains l'empêchent. Donc comprennent qu'il y a faute, comprennent qu'il y a bon, la faute elle est absolument manifeste. Encore une fois, aucun policier n'est mandaté pour tabasser quelqu'un, quoi qu'il ait fait. Le jeune homme en question, le premier, il est plaqué contre un mur, euh, il est immobilisé déjà, donc. Il y, y a juste à lui passer les menottes, je veux dire s'il a fait quelque chose, voilà. Et le deuxième euh, se retrouve sur le capot d'une, d'une voiture bastonnée euh, comme, un, comme, un, comme un fou euh, par le policier. Donc là, pareil, je veux dire, l'affaire est entendue. Euh, ce qui est euh, extraordinaire quand même, c'est qu'on voit tout de suite le, le, le parquet qui sort le parapluie en disant il n'y a pas matière à enquête, ce qui est quand même invraisemblable. – Oui, donc
1: ces, ces, ces images de, de Toulon, prenons cet exemple, sont extrêmement choquantes. J'ai envie de vous poser cette question, David, que risque vraiment un policier en France ?–
0: Alors, euh, normalement il risque risque la prison, pas forcément dans ce cas-là, mais la loi est la même pour tous. Sauf qu'évidemment il y a des circonstances atténuantes puisque le policier euh, euh, à qui euh, en fait on, on donne la, la, la légitimité de la violence euh, a le droit d'une certaine manière d'être violent mais il a le droit d'être violent dans un certain cadre. S'il n'est pas dans ce cadre-là, là il peut y avoir des condamnations. Les condamnations sont rares ici. Et c'est un, un, grand, un grand problème entre la police et la population. C'est, tout le monde sait ça, tout le monde sait qu'il y a très peu de condamnations qui vont jusqu'au bout. Alors après, il peut y avoir des sanctions internes, euh, un avancement qui n'avance pas, euh, une mise au placard, euh, des choses pas très agréables on va dire, mais qui sont sans commune mesure avec ce que le citoyen lambda euh, risque, hein, la prison, etc. Euh, Donc là aussi, il y aurait une réforme à faire euh, qui serait extrêmement importante. On peut comprendre qu'un policier euh, soit en partie protégé euh, de de par la nature de son travail, mais en partie seulement. Et là, on voit très bien depuis un mois et demi, j'en suis à 246 signalements, on voit très bien qu'il y a un sentiment d'impunité qui qui est affolant. Sentiment d'impunité qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une réalité en réalité. Et dans le même temps, euh, silence radio sur les radios et sur les télévisions de de masse, parce que bien évidemment, derrière, et c'était aussi l'objet de mes signalements au départ, c'était de ne pas comprendre comment ce qu'on pouvait voir sur Twitter, sur Facebook ne se retrouvait pas euh, à minima euh, sur les chaînes d'information euh, ou les grandes chaînes… Euh, voilà. Donc c'est une façon de contre-pouvoir, pour moi le journalisme c'est le contre-pouvoir. Et là on a euh, ce policier qui boxe, on ne le montre pas, alors que dans le même temps on va montrer un autre boxeur. – Deux boxeurs, un
1: boxeur toulonnais qui frappe euh, un jeune homme sans défense, euh, un boxeur improvisé et ancien champion de boxe, euh, oui. c'est le, le point comique de la chose, qui frappe un CRS casqué, euh, bon, doté d'un bouclier, etc. Une image fait le tour euh, tout le week-end des médias, l'autre euh,
0: voilà, pas d'ailleurs... vraiment, me semble-t-il. – Pas du tout, non, non, pas du tout. Or, je pense que dans les deux cas, il y a une, il y a une démonstration de violence, il y a une détermination extrêmement forte, dans un cas il y a un acte délictueux, dans l'autre donc le boxeur sur le pont de Paris, ok, et dans l'autre cas il y a un problème majeur qui est que quand nous votons, nous accordons à l'élu, au président, la violence légitime. Nous lui disons en fait en votant, ok l'État, à la violence légitime. La moindre de, de, des choses de demander à l'État, c'est d'être à la hauteur de cette violence légitime, d'être à la hauteur de, de sa responsabilité. Entre les deux boxeurs, il y, un, il y en a un qui est identifié et la justice a tout de suite ouvert une enquête. La justice, on va dire, fait son travail de justice. Ce qui est insupportable en ce moment, depuis un mois et demi, c'est que le, la justice ne fait son travail que dans un sens. Les médias de masse ne font quasiment, quasiment leur travail que dans un sens. Tout ça, Toute cette crispation ajoute de la violence à la violence, pour moi. Une violence euh, de justice, une violence médiatique, et les déclarations d'Emmanuel Macron, que ce soit le 31 au soir, que ce soit euh, juste après euh, samedi soir, etc. euh, avec un déni absolu des victimes, des victimes des, des violences policières. Il n'y a aucun. Une
1: disparition, une évacuation totale du paysage de leur existence. Ouais.
0: Ça n'existe, ces victimes n'existent pas. Or, des, des ONG, euh, comme Amnesty International, euh, font des alertes, qui ne sont d'ailleurs assez peu reprises par, par la plupart des médias. Vous avez le défenseur des droits qui ne cesse de faire des dé- 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 communiqués. Euh, je veux dire, vous avez quantité de, 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 de gens qui sont a priori audibles, on va dire, hein, euh, qui ne sont pas écoutés.
1: Qu'est-ce que vous pensez euh, du travail de nos confrères dans ce suivi euh, des, du mouvement des Gilets jaunes depuis la mi-novembre
0: ah bah C'est assez drôle parce que si je suis là euh, maintenant, c'est parce que je ne suis pas à BFM qui m'a invité au même moment. Et l'invitation de BFM était assez rigolote puisqu'ils m'ont demandé de, de venir parler des manifestants violents. Ça fait un mois et demi que je travaille sur la les violences policières. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur les manifestants violents, mais on voit bien, ils ne sont, il y a une idée extrêmement univoque et unilatérale et grosso modo le message global est unilatéral et univoque. Or, cette façon de travailler, cette façon de, 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 de diriger le, le, le débat empêche la compréhension. Je veux dire, qu'on, on, 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 si on ne veut pas voir qu'il y a des milliers de blessés, des milliers de blessés, qu'il y a des dizaines de gens qui ont perdu œil, main, etc. Ça n'était jamais arrivé, ça n'était jamais arrivé. Pourquoi ce fait-là est occulté Alors que vous avez des sociologues de la police comme Olivier Filleul, comme Fabien Jobard, comme Sébastien Rocher, qui travaillent ces questions-là depuis des années, qui font des tribunes dans le monde, qui expliquent comment en Europe la désescalade Euh, et et, et 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 on va dire l'alpha et l'oméga des forces de l'ordre, sauf en France. En France, on est aujourd'hui dans une escalade. Euh, Je m'étonne quand même qu'autour d'Emmanuel Macron euh, ou de de Castaner, il n'y ait pas quand même des gens euh, pour expliquer euh, que cette confrontation ne ne, ne peut pas amener… Elle est terrible, elle est terrible. Elle est terrible. Donc le travail des des confrères, euh, à part quelques-uns, il est est nul. Il est nul, il est nul. Nul au sens où il n'existe pas, il n'existe pas, il il n'existe pas. Alors il y a a des raisons à ça. L'une d'elles, c'est que les journalistes police sont alimentés par les syndicats de police. Les policiers, il faut savoir ils ont le droit de réserve. Donc les seuls qui peuvent parler sont les syndicats de police. Les syndicats de police, c'est à la fois la cour de transmission du ministère de l'Intérieur et il y a aussi une gestion syndicale extrêmement importante. Il y a, au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait des élections syndicales chez les policiers. Donc on a vu des syndicats de police extrêmement durs sur des positions qui étaient simplement euh, de, de, du, du, comment dirais-je, du, du discours électoraliste pour avoir des militants, euh, pour avoir des adhérents. Euh, voilà, euh, la plupart des journalistes qui s'occupent des questions policières sont sous perfusion euh, des, des, des policiers et ne veulent pas se brouiller avec leurs sources. Moi ça m'est complètement égal. – Ça je... arrange
1: tout le monde dans, et les, dans les chaînes d'information, et ouais, dans les grands médias.
0: Alors. – Oui, et en même temps, il y, y a quand même des distinguos à faire. Par exemple, j'ai, je, je donnais le, l'exemple de, d'Envoyé Spécial. Euh, Envoyé Spécial a fait un travail euh, remarquable, au sens, on peut le remarquer, puisque les, le journal de 20h juste avant ne le fait pas, sur les violences policières.
1: – Alors on vient de parler des, des, des violences policières euh, en manifestation, parlons aussi des arrestations. Oui. Euh, le chauffeur euh, routier et gilet jaune Éric Drouet, figure euh, du mouvement, semble être devenu une cible privilégiée du pouvoir puisqu'il a été visé par deux arrestations à grand spectacle successives. Alors j'aimerais savoir comment vous l'expliquez, si pour vous ça signifie finalement que le pouvoir a besoin de protagonistes identifiés ?– Alors,
0: c'est clair que euh, pour le pouvoir, ce qui se passe en ce moment, c'est le scénario noir. C'est-à-dire des manifestations sauvages, non déclarées ou demi-déclarées, pas de de syndicats, pas de leaders, euh, mais c'est aussi le prix d'une politique depuis une quinzaine d'années de broyer les les, les acteurs intermédiaires. À partir du moment où vous avez marché sur les syndicats pendant 15 ou 20 ans, ben ils n'existent plus. Donc vous n'avez plus d'interlocuteur. C'est vrai que d'un point de vue de maintien de l'ordre, c'est très compliqué. Ça, ça n'a rien à voir de gérer une, une manifestation Nation-Place de la République à Paris par exemple qui est euh, déclarée avec une manifestation euh, sauvage qui se passe sur les Champs-Élysées, etc. Donc tout le monde a besoin de figure, euh, les médias ont besoin de figures, les politiques ont besoin de figure, etc. Ce qui est fantastique euh, et, 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 et notable dans le mouvement des gilets jaunes, c'est que les figures, il euh, y a haine-amour sur les figures. C'est-à-dire que dès que quelqu'un sort en disant qu'il est une figure, il a du mal à rester figure parce que ce n'est pas dans les gènes de ce, de, 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 de ce mouvement, ce qui est assez, assez intéressant à, à voir. Mais euh, Drouet est un malin quand même, parce que sur Facebook il a expliqué euh, quand même, il a donné une interview, il a expliqué que c'était un piège qu'il avait tendu en allant euh, pas loin de l'Elysée pour se faire arrêter. Euh, c'est, un, c'est malin, mais c'est du court terme. Et euh, c'est malgré tout jouer un jeu qui est un peu dangereux, qui est celui de la médiatisation, etc. Et à ce jeu-là, je ne suis pas sûr qu'un gilet jaune soit le plus fort. Mais l'avenir le, 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 le dira. Euh, donc euh, lui pourrait parce qu'il a donc clairement expliqué que lui, il cherchait cette embrouille-là pour redonner du souffle au mouvement. Et il se trouve que le samedi d'après, le samedi dernier, il y a eu plus de monde que les samedis précédents. Est-ce que c'est son arrestation qui a joué ou pas Ça c'est une chose. – Je pense
1: que le comportement du gouvernement extrêmement dur et les vœux d'Emmanuel Macron et la réforme de l'assurance chômage déjà mis en place début janvier ont beaucoup joué aussi dans l'opinion.
0: – Mais cela dit… Euh, cette interpellation, ces interpellations euh, notamment avant les manifestations. Là aussi, le défenseur des droits, dans une de ses recommandations, je crois que c'est la numéro 5 et la numéro 4, en fait la 4 et la 5 s'alarment de ces contrôles d'identité, de ces fouilles, de ces arrestations dites préventives, euh, parce qu'en fait elles sont, elles sont en dehors, elles sont en dehors du, du, du droit, on va dire. Elles sont en dehors de ce qu'est la France. Je, je dis toujours qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant, euh, là en ce moment dans le, dans le discours euh, qui, qui, qui est donné, euh, dans un pays qui quand même tous les 14 juillet fête la prise de la Bastille. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est aussi ça qui a fait que pendant longtemps, la France avait un maintien de l'ordre qui était un modèle, on va dire, qui s'exportait dans le monde entier parce que la France, pays des des manifestations, euh, savait gérer ça. Là, ce qu'on voit aujourd'hui depuis quelques années, mais de manière extrêmement forte depuis un mois et demi, c'est qu'il n'y a plus aucune gestion euh, sérieuse du maintien de l'ordre. –
1: Un bon révolutionnaire est un révolutionnaire mort en France. <rire> il y a très longtemps, si possible, il y a très longtemps. Si, si, si
0: possible. Oui, oui si possible.
1: Alors à propos d'un autre interpellé célèbre que, oui. que vous connaissez bien puisque vous avez couvert l'affaire de Tarmac, euh, je pense à Julien Coupat. Donc Julien Coupat a été arrêté le 8 décembre au But de Chaumont, lui aussi. Euh, les policiers ont découvert, je cite, dans son véhicule un gilet jaune, un masque de chantier et des bombes de peinture. N'importe quelle personne qui a un gilet jaune dans sa voiture peut donc se faire arrêter pour groupement, a ironisé son avocat maître Jérémy Assous. Pourquoi, selon vous, cette interpellation de Julien Coupin Est-ce que le pouvoir le soupçonne réellement d'avoir eu ou d'avoir une quelconque influence sur le mouvement des gilets jaunes ?– je,
0: je, J'en sais strictement rien, il faut demander au pouvoir. Euh, ce que je sais dans… Dans ce que le, le pouvoir fait avec la figure de Julien Coupa euh, de l'affaire de Tarnac, euh, c'est, c'est, c'est la répulsion. C'est-à-dire que euh, de la même manière qu'on va interpeller Drouet ou on va euh, interpeller euh, Coupa, c'est pas eux qui sont. Euh, les, c'est pas pour eux qu'on fait ça ou contre eux, c'est pour les médias, c'est pour le public, c'est pour les citoyens, c'est pour que BFM, France Info, en boucle, nous disent euh, Julien Coupa a été interpellé à Potron Minet, euh, juste avant, euh, voyez, pour créer un un sentiment de menace, alors un coup on tape à droite, un coup on tape à gauche, euh, euh, voilà, mais mais tout ça c'est du cirque, tout ça c'est du cirque médiatique, et sur l'affaire de Tarnac, puisqu'on en parle, la, la justice a été rendue. Et qu'a dit la justice Le groupe de Tarnac est une fiction. C'est une fabrication. Euh, euh, Voilà. Mais c'est au bout de dix ans, c'est au bout de dix ans, c'est au bout de trois présidents de la République, quand même. Euh, Et l'affaire de Tarnac, c'est le dernier grand procès euh, euh, du palais de justice de Paris, avant son son déménagement. Et on a l'impression que les attendus du jugement. N'existe pas. C'est-à-dire qu'on recommence quelques temps plus tard, et ben voilà, on va aller arrêter, euh, coupable, parce que. Euh, et, et il est même coupable d'avoir un gilet jaune, quoi. Ben, je veux dire, c'est, c'est, alors que c'est. Alors que c'est la loi d'avoir un gilet jaune dans sa voiture. Voilà. C'est grotesque. C'est grotesque, mais je vous le dis, euh, encore une fois, c'est, c'est pas destiné à Julien Coupa, c'est destiné à fabriquer euh, de la menace, de la suspicion, euh, voilà. Et pour moi, ça montre quand même un pouvoir qui est aux abois. Ça montre un pouvoir qui est aux abois. Si on en est là, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'arguments. Et encore une fois, les seuls arguments véritables seront politiques et sociaux.  –
1: Pour finir, David Dufresne, ne pensez-vous pas que les forces de l'ordre elles-mêmes risquent de lâcher le pouvoir à un moment donné Vous évoquiez tout à l'heure les conversations off que vous avez avec un certain nombre de responsables de la police. Est-ce que vous avez ce sentiment Est-ce que cette possibilité
0: existe on a vu euh, il y a une quinzaine de jours un petit euh, groupe de manifestants, de policiers euh, qui sont venus euh, assez courageusement puisque… – C'était le 22 décembre. – assez courageusement puisque ça leur est interdit, ils l'ont fait un visage découvert. À mon avis, l'avancement pour eux, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, <rire> oui, euh, non, on n'est on on est pas là-dedans. Je ne crois quand même pas, si vous voulez, qu'on soit dans une faction, etc. Euh, par contre, il y, y a une fatigue des policiers euh, et les 300 euros de prime ne suffiront pas. Et euh, cette fatigue, en fait, elle est très inquiétante parce que ce pas aux gens qui sont mutilés de payer cette fatigue quand même. Parce que c'est l'argument qu'on nous donne. Les policiers sont fatigués, mais ils sont, ils sont fatigués, pourquoi Parce que depuis une dizaine d'années, euh, la société a, fait la, a, a joué la carte du sécuritaire. Il y a du sécuritaire partout. Donc il y a des CRS, des gendarmes mobiles, dont le métier est le maintien de l'ordre, ce n'est pas d'être, de faire du, ce qu'ils appellent du statique, qui, qui, qui sont sûrs, effectivement, qui travaillent comme des dingues, qui, travaillent, qui, qui ont des journées de 15 heures euh, et qui, qui sont fatigués. Mais ce n'est pas aux manifestants de, de faire les frais de la fatigue des policiers. Voilà. – Ils
1: sont mal payés, ils sont surmenés, oui. ils sont fatigués, euh, mais surtout, me semble-t-il, ils sont de la même classe sociale que ceux d'en face. Et ça, c'est quand même une nouveauté euh, du mouvement des Gilets jaunes par rapport à un phénomène comme Nuit debout, euh, oui. qui était sociologiquement quand même très différent de, de, de la police. Est-ce que ça ne peut pas se jouer C'est tout de même la première fois qu'on voit, moi j'en ai vu personnellement tous les samedis, des tentatives de fraternisation, de la part des manifestants avec les policiers, des tentatives de dialogue qu'on ne voyait jamais avant.
0: Oui, qu'on ne voyait, voyait, rarement. Qu'on voyait rarement. Oui, c'est tout à fait exact. Alors, une des raisons pour lesquelles les, les, les CRS à Paris ont tant le, l'accent du Sud, c'est parce que c'est fait exprès. Hein, c'est pour éviter la fraternisation, d'une certaine manière. Hein, c'est-à-dire qu'on euh, envoie des gens qui n'habitent pas le lieu où a lieu la manifestation pour des raisons évidentes, justement qu'il n'y ait pas de fraternisation. J'avais retrouvé une vidéo assez, assez rigolote d'un type de là-bas qui tire, vraiment qui vise la foule avec son flashball, puis tout d'un coup il s'arrête parce qu'il voit dans la manifestation un ami, un voisin, un proche, et tout d'un coup, grand sourire, il lui dit bonjour, etc. Bon. Euh, logiquement un CRS n'est pas en mesure d'être comme ça parce que, exprès, on l'envoie à l'autre bout de la France pour gérer le, pour éviter cette fraternisation. Euh, mais vous avez raison, il y a des causes communes dans les revendications des gilets jaunes et dans une partie de la, de, la, de, de la police qui à un moment donné, ça peut effectivement jouer. Euh, mais là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est dans un moment tellement dur, tellement dur, tellement tendu, avec des gens qui, qui reviennent tous les samedis en sachant qu'ils peuvent perdre un œil. Que la fraternisation, je ne sais pas si elle, est pour, euh, si elle est pour tout de suite.
1: Merci à vous. Merci, Merci beaucoup. À vous. Je vous en prie. Je conseille évidemment à tout le monde de suivre le travail en cours de David Dufresne sur le, le réseau social Twitter, je le répète, avec cette interpellation. Allô Place Beauvau, c'est pour un signalement. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain Entretien Libre.